La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Hola, ¿qué tal? Por aquí le saluda con muchísimo gusto Carolina de las Salas en esa sí punto. El señor Hernán Pereira sigue en sus merecidas vacaciones. José del Valle volverá mañana y nada, estamos aquí para hablar de una noticia. Bueno, en realidad van a ser tres y tres opiniones muy concretas al mejor estilo de este programa, como siempre se los digo. Pero hoy vamos a hablar de Robert Lewandowski porque el viernes parece que estábamos terminando nuestra jornada laboral cuando recibimos la información, pero parece que no la hemos terminado de digerir. Y desde allá yo les doy mi opinión. Robert Lewandowski es el fichaje que el Barcelona necesitaba. Evidentemente, todo el mundo quiere un Haaland, todo el mundo quiere Mbappé, algunos hinchas del Barcelona jamás hubiesen querido que se hubiera ido a Messi, pero dentro del contexto que hay a nivel mundial del fútbol, dentro de los números que se están pagando y dentro de una realidad del Barcelona que ya todos bien conocemos, pues a mí me parece que la contratación de Robert Lewandowski es maravillosa. Voy a empezar a derrumbar algunos mitos que dicen, no, por ejemplo... Está demasiado grande. El próximo 21 de agosto, de hecho, Robert Lewandowski va a cumplir 34 años y uno pudiese decir, bueno, es demasiado dinero por un jugador. Partamos de cuánto paga el Barcelona al Bayern Múnich para tener a Robert Lewandowski. 45 millones de euros y le, van a, le tenemos que sumar 5 millones más en variables. Hablemos de 50 millones de euros. Comparemos esto, por ejemplo, con lo que se pagó por un jugador como Ferran Torres, que es de esos que debe estar temblando, evidentemente, con la llegada de Lewandowski. Se habló en su momento que por la llegada de este joven jugador, que promete cosas importantes, que Luis Enrique es verdad, que lo está tomando en cuenta para la selección española y seguramente lo veremos en el próximo Mundial de Fútbol, Estamos hablando que el Barça pagó al City 55 millones de euros más variables por un jugador que no está comprobado dentro del mercado. Recuerden cuánto pagó el Real Madrid por el Chomení, cuánto pagó el mismo Barcelona por Rafinha, evidentemente a un mercado que es más caro, que es la Premier League, pero en términos generales a mí me parece que la contratación de Robert Lewandowski, aunque todos estamos claros que no es un jugador que va a poderle sacar mucho más provecho del que le saque en las próximas temporadas, es decir, no es un jugador que tú puedas proyectar para eh, vender y sacar algo del dinero que invertiste, pues evidentemente el Barcelona tiene unas urgencias que le dicen que no solamente es un equipo que debe jugar bien, que debe dominar los partidos, que debe manejar sus embarza, sino que además debe ser un equipo lo suficientemente competitivo. Y aunque es verdad que en el equipo de Xavi hemos venido viendo ciertos elementos como el del mismo Rafinha, Christiansen, se habla de Koundé, creo que lo de Koundé evidentemente necesita más tiempo, ver qué versión vamos a ver de Dembélé, era necesario esa cereza en el pastel, era necesario esa frutilla en la torta, como dicen los argentinos, era necesario buscar un hombre de jerarquía que fuese capaz de concretar los partidos. Y si hay alguien que es garantía de gol en el fútbol europeo, es Robert Lewandowski. Además, no estamos hablando de un jugador que solamente eh, haya tenido una buena temporada. Miren, les voy a dar algunos de los... Últimos números de Robert Lewandowski con el Bayern de Múnich fueron nueve temporadas antes que se lo quitaran al Dortmund. Ustedes saben que todo lo que brilla en el Dortmund o en cualquier otro equipo de la Bundesliga, el Bayern Múnich se encarga de absorberlo, eso es harina de otro costal. Pero lo cierto es que fíjense los números de Robert Lewandowski, del polaco, 
35 goles la temporada pasada, 35 goles en 34 partidos. Los 34 partidos lo hizo como titular. 35, o sea, más goles que partidos jugados como titular. Luego, la temporada anterior a esa, si 35 les parecía mucho, 41. Antes de eso, 34. Eso fue en la temporada 2019-2020. De 31 partidos jugados, marcó en 34. De nuevo, superó la media del, partido, del, del gol por partido, eh, anotando tres goles más de los partidos que jugó como titular. Nunca entró como suplente en, en esa temporada. Poster, antes de eso, les hablé de la temporada pasada, 35, 41, 34, 22, 29, 30, 30, y su primera temporada, que siempre se considera la de adaptación, fueron 17. Estamos hablando de un jugador que es garantía de gol, un jugador que estaba viendo, y fíjense que durante esas nueve temporadas nunca lo expulsaron, jamás lo expulsaron. De hecho, eh, durante algunas temporadas solamente recibió una sola tarjeta amarilla, es verdad, no es un defensor como para que sea tan tarjeteado, pero hay una realidad que te muestra que es un jugador con disciplina, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella. Él decía eh, en una entrevista que le daba al diario The Build, ante esta contratación, decía, yo sé que voy a cumplir pronto 34 años, pero me siento muy fuerte físicamente y mentalmente. Y creo que estas ganas con las que va a llegar Robert Lewandowski y, y le van a venir muy bien al Barcelona. Él hablaba de que ya había tenido una conversación con Xavi, de hecho, uno de los gurús, o el gurú, hay que decirlo, de las contrataciones por estos días, como es Fabricio Romano, daba algunos detalles de parte de la conversación que se había tenido con, con Lewandowski, eh, o, o, o de los puntos de esta contratación de Lewandowski, y decía que eh, la primera llamada con Xavi fue a final de febrero. Entonces, fíjense, y esto de alguna manera explica por qué Lewandowski venía conversando eh, tanto, presionando tanto en el Bayern para su salida. O cosa que evidentemente, aunque a los bávaros no les gustó, dijo, bueno, dijeron, bueno, vamos a sacarle todo el dinero que podamos a este jugador. Ya llegó Mané, se habla de la probable llegada de un Harry Kane u otro delantero, no se descarta del todo Cristiano Ronaldo, pero para volver al tema Barcelona y las ventajas que tiene la llegada de Robert Lewandowski, yo les decía que es importante el momento no solamente físico y físico del cual el polaco hablaba, sino que fíjense lo que él dice, dice, soy de los que cree que es posible jugar bien y ganar, y creo que con Xavi eso es posible. Esto es parte de lo que dice, es decir, él cree en el proyecto, él piensa que jugar en el Barcelona es un punto positivo, que quiere estar, quiere jugar la liga, es algo con lo que soñaba, porque estamos hablando de un jugador que sus últimos 12 años lo había jugado solamente en la Bundesliga, que es una liga con muchos aciertos, es una liga que seguramente para un jugador polaco tiene eh, que ser lo máximo, todo lo que ha ganado ahí, estamos hablando de finales de Champions, etcétera, un equipo eh, que ganó el triplete eh, en algún momento, pero que quería algo más. Hay una realidad innegable, que nos gustará o no, pero Real Madrid y Barcelona siguen atrayendo muchísimo. Real Madrid y Barcelona te dan una vitrina, una proyección, un marketing, te, ex, te, te expones de tal manera que eso no hay quien lo compre. Luego está la gloria deportiva, luego está el amor por unos colores, luego querramos, podemos hablar de que quieres vestir el equipo que tu padre se sentía orgulloso, todo eso, pero llegar a 
a esos equipos es hablar de la élite del fútbol. Y luego podemos seguir la discusión y hablando de otros equipos, pero evidentemente esta motivación le va a servir justamente de eso, de motivación para ver quizás esta versión goleadora de Lewandowski. Vamos a ver si llega a tanto. Y me pregunto yo desde ya... Que estará pensando Karim Benzema, ¿no? El último pichichi, eh, porque ha llegado competencia. La llegada de Lewandowski es competencia para Karim Benzema. Ahora, otro punto en el que me quería enfocar es otra de las frases que dijo Xavi, pueden buscar la entrevista, lo hizo la, el canal del Barcelona. Xavi, no, disculpen ustedes, Lewandowski. Estaba así, como en la playa, con su micrófono del, del Barça, hablando un poquito de lo que significaba el reto, eh, diciendo que para su vida privada también era bueno llegar al Barcelona. Recordemos que hay muchos jugadores que disfrutan de esa ciudad porque es turística, porque tiene playa, porque tiene cerca a Francia, porque estás en España, porque es acogedora, tiene muchas arquitectónicamente muy bonita, rica culturalmente, seguramente para la fiesta eh, ayudar a algunos, aunque no creo que sea el caso de Lewandowski, pero es una ciudad cosmopolita y eso siempre es interesante. Entonces, él decía esta palabra, es hora, o esta frase, es hora de volver a la pelea. Cuando a ti te dicen es hora de volver a la pelea, es como que eras un monstruo o, o una persona con mucha energía que estaba tranquila y de repente tiene el despertar, ¿no? Eso era lo que quería Lewandowski y creo que eso tiene que ver con la insistencia de Robert en llegar al Barcelona. Eh, evidentemente, creo que el Bayern Múnich ha hecho bien en dejarlo ir. Nada peor que mantener un jugador que no quiere estar contigo y, y que además te había dado tanto. El Balón de Oro eh, tuvo... Robert Lewandowski en el Bayern Múnich muy difícilmente ya esa gran etapa que vivió en el equipo pues la va a poder repetir en el Barcelona porque los años no le deberían dar para tanto pero definitivamente me parece que en ese once de lujo con el que dicen que Xavi sueña y que proyecta desde ya este Barcelona con Robert Lewandowski pues eh, puede ser muy bueno. ¿Qué está para ganar la Champions? Es demasiado temprano para decirlo. ¿Qué está para ganar la Liga? Yo sí, lo meto hoy en los candidatos. Recordemos que aunque es verdad que la diferencia del Real Madrid fue de 13 puntos, que es una eh, cifra eh, espeluznante para cualquier rival, creo que esto habla muy mal del Atlético Madrid, del Sevilla, que al final que había comenzado tan bien y terminó tan mal, y de un Barcelona que evidentemente no tuvo la oportunidad de jugar con Xavi, en el banquillo eh, desde comienzo de temporada. Xavi agarró este equipo en la novena posición y lo terminó dejando en el segundo. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a hacer Xavi con este equipo competitivo? Eh, pues debería ser como mínimo eso, ¿no? Muy competitivo. Ya no es la vara con la que vamos a medir a Xavi, a Xavi la misma con la que llegó. Ahora es otra. Ahora estamos hablando de un equipo repotenciado, que si bien no es el PSG que tiene a Neymar, Mbappé y a Messi, eh, si no es el Manchester City que tiene a Haaland y, y Kevin De Bruyne o Marés, probablemente en, la, en el banquillo sí podemos hablar de un Barcelona que está muy bien eh, armado. Todavía no se ha cerrado el mercado de pases, todavía hay que ver quiénes van a estar, pero desde ya uno empieza a visualizar un poco lo que pudiese ser el once con André Ter Stegen en la portería. Aspilicueta, si es que finalmente llega a este Barcelona por el lado derecho, estaría entonces Christiansen, Piqué, Eric García... Araujo, por supuesto, que también puede jugar como lateral derecho. Se habla de Marco Alonso, 
evidentemente Jordi Alba, que ya es un jugador que todos conocemos sus características, pero que se va haciendo viejito y que hay que ver qué termina de, de suceder con él. Viejito, evidentemente, utilizado de manera cariñosa, no se vaya a ofender a nadie. Busquets como volante 5. Cundé también pudiese estar ayudando en labores defensivas y evidentemente en ese trabajo de recuperación. Pedri, Gaby, Nico, Ansu Fati, si las lesiones lo respetan, eh, Traoré, Rafinha, es decir, estamos empezando a ver un equipo que tiene los suficientes nombres como para decir, bueno, ya no es aquel que se deba conformar con una UEFA Europa League, ya no es aquel que deba ver que puede arrancar aquí y allá, no, evidentemente es un once que está para soñar. Eh, va a tener que ir poco a poco, pero va a tener exigencias, evidentemente, este equipo de Xavi. Así que, bueno, Lewandowski ha subido las apuestas por este Barcelona. Eh, creo que es una buena contratación, repito. Creo que en el mercado de fichajes loco que estamos viviendo, en donde para mí hay una superinflación, creo que Lewandowski termina siendo un buen nombre. Y me pregunto yo, y esto tal vez sea tema para... Otro es así, punto, para otro, otra conversación. ¿Qué estará pensando Leo Messi cuando ve que se están pagando estas cifras desorbitantes y que por él no lucharon? Cuando recordamos aquellas declaraciones de Messi en donde decían que, bueno, ni siquiera le habían ofrecido la mitad del salario, que sencillamente le dijeron que no contaba con él. ¿Será que la puerta al final no lo quería? ¿Será que él entiende y hoy el culé de hueso colorado, como dicen por ahí, siente que este proceso de renovación del Barcelona hubiese sido posible con Messi. Yo creo que no, yo creo que no hubiese sido posible, lo cual no justifica que hayan salido de la pulga por la puerta de atrás como lo han hecho. Eso es tema de conversación seguramente, como les decía en otro podcast. Lo cierto es que Robert Lewandowski ha sido y ha llegado, en este caso, lo que en el papel el Barcelona necesitaba. Evidentemente, el fútbol dará su dictamen final. Ahorita vamos a hablar de las chivas rayadas de Guadalajara, pero Lewandowski es una buena contratación. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y continuamos en esa sí punto para hablar del chiverío, para hablar del rebaño sagrado, porque tengo que decir que lo de las chivas no es tan grave como están hablando por ahí. Acaban de eh, decir ya de manera oficial que Ormeño va a ser nuevo jugador del chiverío y muchos quieren tomar solamente el tema de Ormeño como aquel que marcó un gol en León y que en Puebla brilló porque estaba eh, en este caso Nicolás Larcamón. Yo creo que si bien Ormeño no es esa super contratación, sí le puede dar forma a algo que Chivas ya viene mostrando muy bien en estas tres primeras jornadas. Muchos se quedan con que Chivas no había marcado dos goles en la primera jornada, con que Chivas tuvo que esperar a un tercer partido, con que Chivas eh, eh, es un equipo que eh, no, no gana, y es verdad, no gana, apenas tiene dos puntos, pero se Estamos claros, está a tres puntos de León, su próximo rival, que es séptimo en la tabla. Chivas, el, aquel partido contra Juárez lo dominó. Chivas contra el Atlético San Luis no jugó bien, pero tampoco es que el Atlético San Luis le pasó por encima. Aquel gol de Facundo Waller eh, llega en una llegada de, en el equipo de Jardín. Entonces sí me parece que hay que ser un poco más optimistas con el equipo de cadena desde el punto de vista eh, futbolístico. ¿Por qué? Porque antes 
Santos tuvo un muy buen primer tiempo, hay que decirlo, porque después del gol de Vega, que podemos decir que es uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador mexicano jugando en la Liga MX, da para la esperanza, porque hubo una jugada del Chicote Calderón que no se concretó, pero ahí hubo otra chance, un gol que pudo haber sido por parte de Vega de tiro libre. Hay jugadores que definitivamente tienen que eh, responder el caso de Alvarado, por Dios, Alvarado tiene un partido que me parece sinceramente que termina siendo lamentable porque le dan la oportunidad como titular y no sé si es que no está bien acomodando, no sé si ya es ese jugador o, o ya no es ese jugador que en algún momento brilló en la Liga MX pero se pierde dos oportunidades que claramente el Alvarado de antes no se hubiese perdido tal mandando la pelota por arriba y hay otros jugadores que definitivamente están fuera de sí el caso del pollo briseño realmente termina siendo un, eh, una barbaridad, ¿no? Eh, expulsado al minuto 83 por doble amonestación, luego de haber protestado airadamente desde el banquillo dos faltas cometidas por Santos sobre Alexis Vega. La primera al minuto 78 le valió la primera amarilla. Así que se va a perder el próximo partido de Guadalajara sin ni siquiera haber jugado. Así que hay cosas que no se puede permitir estas chivas de Guadalajara pero sencillamente yo creo que no podemos quedarnos solamente con esos dos puntos y con ese único gol que tiene. Creo que la llegada de Orbeño es verdad, no ha llegado ese gran delantero, no estamos hablando de que llegó Santi Jiménez, que por ejemplo hubiese sido un gran refuerzo, pero tampoco estamos hablando de que está jugando, está llegando alguien que, que no vaya a servir de por sí. Vamos a ver qué es lo que le termina trayendo Ormeño al equipo, pero sí creo que Cadena empieza a mostrar cosas interesantes. Me da muchísimas dudas el caso de Mozo, porque es un lateral que se trajeron desde Pumas por todas las, las cosas positivas, por toda esa proyección, porque defensivamente era capaz de responder y porque también en ataque también podía hacer la diferencia y cada vez juega menos minutos en este equipo de cadena. Habrá que ver qué pasa con ese tema, le sigue dando la oportunidad a Sepúlveda, que evidentemente era el jugador que estaba habilitado en ese gol del Mudo Aguirre al minuto 70 de Luis Olivas y eh, Jesús Orozco Chiquete, que bueno, terminan haciendo esa línea de tres centrales que eh, viene apostando cadena desde el torneo pasado. Conclusión, señores, Chivas, no está malo como lo pinta, tiene que mejorar, no estamos diciendo que sea eh, para campeón de la Liga MX, pero este equipo muestra algunas cosas que le empiezan a dar forma al equipo y que creo que puede eh, animarse con que Cadena eh, pueda hacer algo más. Paciencia, señores. Paciencia, que este torneo apenas comienza. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Continuamos en el último segmento de Es Así y Punto y este vale la pena escucharlo porque tiene que ver con un nombre propio, con Cristiano Ronaldo que ha sido la información, sí, desde el mismo momento en el que Manchester United se quedó sin Champions League y que sabíamos que Mr. Champions no estaría participando en la próxima competencia de quedarse justamente con el equipo dirigido hoy por Eric Ten Hag pero a medida que han ido pasando los días cuando Cristiano ha visto que las contrataciones que él esperaba no eran tal, que de repente se está viendo cada vez más cerca con esa posibilidad de quedarse sin Champions, pues se reducen las posibilidades de Cristiano. A ver, hay algo claro para jugadores como Messi, para jugadores como CR7, 
el mercado tampoco es tan amplio. Ellos no se pueden dar el lujo, vamos a llamarlo así, de llegar a cualquier equipo porque tampoco ningún equipo cualquiera, por muy clasificado que esté a Champions, puede darse el lujo de tener a un Cristiano Ronaldo. Hablemos de un Sevilla, hablemos de un Bayer Leverkusen, hablemos de un Oporto, hablemos de un Olympic de Marsella, de un Brujas, del Celtic Glasgow, del Salzburgo, del Shakhtar Donetsk. Todos estos equipos que les acabo de nombrar están clasificados para la próxima Champions, pero no necesariamente Cristiano va a querer ir a ellos por su nombre, porque evidentemente hay un nombre que cuidar, por más que esté más cerca de los 40 que de los 30, es un jugador que todavía tiene condiciones físicas maravillosas, que marcó 18 goles en el Manchester United en 30 partidos, que mercado técnicamente te ofrece un montón de cosas, entonces evidentemente Cristiano su mercado se reduce mucho más. Jorge Méndez, su agente, ha hecho su trabajo, ha hecho el ruido, pero empieza a ser manoseado el nombre de Cristiano Ronaldo, empieza a, a bajarle el pulgar a un hombre que antes era sinónimo de élite. Caso del Chelsea, que dijo que no lo va a utilizar, el equipo de Tuchel definitivamente parece que no va a utilizar a Cristiano, el caso del Bayern Múnich, que ha dicho que no, pero que en los entrenamientos de Nagelsmann, algunos aficionados parece que lo estaban pidiendo. Entonces es parte del trabajo que viene haciendo Jorge Méndez. Ahora, ha sonado un último nombre que nos da para el morbo. Y aquí voy con mi opinión. El Atlético Madrid suena desde España que quiere a Cristiano Ronaldo. Señores, Cristiano Ronaldo llegando al Atlético Madrid podrían hacerse un favor mutuo. Y saltarán los aficionados del Real Madrid y dirán, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo se te ocurre que el archirrival del Real Madrid pudiese estar interesado en Cristiano? Bueno, no lo digo yo, lo dicen algunas fuentes eh, de España. Voy con las fuentes en concreto para darle su crédito. El diario AS lo está reportando. Dicen que eh, estaría dispuesto el Atlético Madrid a adquirir a Cristiano Ronaldo vendiendo a dos delanteros. Y se dice desde Madrid que, en, en este caso, creo que es el mismo diario AS, eh, lo anterior es seguro que lo comentaron ellos, los otros ya empiezan a hablar los unos y otros, que el Cholo Simeone le habría subido el pulgar, justamente, que habría dicho, sí, ok, quiero a Cristiano, si me lo traen, me interesa. A ver, nos empezamos a hacer una cantidad de preguntas. ¿Es Cristiano un jugador para el Atlético de Madrid? ¿Es Cristiano un jugador que pudiese solucionarle los problemas al Cholo Simeone? Pues bueno, ahí hace falta estudiar un poco a qué juega este Cholo Simeone. Recordemos que el Cholo es un equipo reactivo. El Cholo, por lo general, es un equipo que espera y luego ataca, te contraataca. Yo creo que Cristiano Ronaldo da para algunas corridas y... y, y lo ha podido hacer en, en diferentes ocasiones, pero no creo que ya esté para los sprints de antes. Sin embargo, y a pesar de esto, creo que la jerarquía del Cholo Simeone en el Camerino y las ganas que seguramente tiene de ganar, y esa jerarquía que de repente le hace falta a veces al equipo colchonero, Cristiano Ronaldo perfectamente pudiese ser no solamente un bombazo, sino que pudiese serle útil a este Atlético de Madrid. Evidentemente hay toda una discusión por tener de si esto debería suceder. Yo siempre he pensado que esto ha sido un matrimonio por conveniencia, el de Real Madrid y Cristiano. Fíjense cómo se fue por la 
por la puerta de atrás. Eh, Cristiano Ronaldo tampoco me parece que nunca tuvo el respeto total del Bernabéu puro y duro. No estamos hablando, digamos, de los hinchas que están eh, fuera de las fronteras del Bernabéu y del Madrid. No estamos hablando del hincha que evidentemente moría por Cristiano Ronaldo, pero desde adentro, desde el mismo Santiago Bernabéu, muchas veces a Cristiano se le reclamaba esa manera de ser, eh, el, el hecho de ser un poco egoísta, más allá de que siempre le van a agradecer todo lo que le dio al Real Madrid. ¿A qué voy? Me parece que no es un nombre prohibido para otros, salvo para el Barcelona, el nombre de Cristiano Ronaldo. Eh, creo que hay nombres eh, que están garantizados en la historia del Real Madrid, como es el mismo Cristiano, pero no necesariamente son intocables. Hay jugadores que son intocables para una institución desde el punto de vista que te lo lleve un, el equipo del frente, que en este caso es el Atlético de Madrid. Ahora, a lo que es mi opinión, independientemente de esto, que nos puede dar para otra discusión, creo que Cristiano Ronaldo es un, eh, es un hombre que puede irle bien al Atlético de Madrid y, por supuesto, a la Liga. Después de todo, aunque su nombre hoy no sea el más buscado, Cristiano es Cristiano. Señores, ha sido un placer acompañarles en esta nueva edición de Es Así Punto. Les recuerdo que en redes sociales estoy como arroba carodelas. Por supuesto que nos pueden encontrar en Jorge Ramos y su banda, comentando partidos, en Sports Center, en Fútbol Picante. Y por aquí aparecemos de vez en cuando. En Es Así y Punto. Cualquier comentario nos los pueden hacer llegar por ahí. Hasta luego. <música>